0: Magneto présente Les vivants L'expérience du monde Qu'est-ce qui s'efface? La rage. C'est vraiment cette émotion-là, ce sentiment-là qui m'a empêché pendant des années de faire mon deuil. Puis cette rage-là était constamment alimentée avec ce que les autres pensaient de cette histoire-là. Qu'est-ce qui s'efface si, pas? Qu'est-ce euh, <rire> qui s'efface pas? Le trou qu'elle a laissé dans ma vie. Qui écoute? Ça, ça a pris beaucoup de temps avant que. avant que je, je veuille me connaître. Qui entend? J'ai commencé ma vie d'adulte dans un traumatisme qui a fait que. qui a provoqué beaucoup, beaucoup de blocages dans ma vie et dans ce que j'étais. Qui était moi? J'étais toujours en train d'essayer de me protéger de, de, de plein, plein de choses, puis ça ne faisait pas en sorte de faire ressortir euh, les caractéristiques de ma personnalité. Avant que j'en finisse avec ma démarche en justice réparatrice, euh, j'étais vraiment littéralement emprisonnée. La troisième personne. Mélanie. Mélanie a vécu l'homicide de sa meilleure amie, un crime commis par l'un de leurs amis. Quels sont serait associé à cette espèce d'enfermement intérieur dont tu me parles? Le matin, moi, je travaille dans une école. Euh... Le matin avant que les enfants entrent, on n'entend rien. Il y a une espèce d'écho. Euh, les lumières sont éteintes, euh, c'est vide, mais c'est vaste en même temps. On peut sentir que l'espace est là. C'est un peu ça que... Quand je, 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 je m'enferme ou... L'ambiance d'une classe vide... Après ça, ça se remplit, les enfants crient, puis ça bouge sa vie, puis... Mais avant, là, c'est ça. L'histoire a commencé quand j'ai eu 25 ans. J'ai perdu ma meilleure amie, qui s'est faite assassiner par un autre de mes amis. J'ai vécu cet événement-là de façon très, très difficile. À l'époque, je n'avais pas vraiment de ressources pour me venir en aide. Bon, la situation a dégénéré euh, complètement. Je me suis retrouvée dans des situations euh, euh, critiques. Peux-tu me parler de ton expérience de face-à-face je peux dire que pour moi, dans le fond, euh, le mot qui ressortait le plus à ce moment-là, c'était vraiment le pardon. Et euh, pour moi, il était vide de sens à ce moment-là. Que mon ami ait assassiné mon autre ami... On s'entend que le mot est faible pour lui pardonner. Comment j'allais arriver à... à, à à pardonner ou en en venir à quelque chose de proche de ça. C'était une fin d'après-midi. Je m'en souviens précisément, j'étais stationnaire avant de l'oratoire Saint-Joseph, puis je me préparais à entrer dans, dans l'espèce de 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 presbytère. Est-ce qu'au début, t'arrivais à regarder la personne qui était en face de toi? Euh, non, mais pas lui non plus. Je voulais tellement l'haïr. Je voulais tellement l'haïr. Il euh, y avait comme une petite voix dans ma tête qui essayait de me convaincre de garder ce sentiment-là. La rage. Quand je suis partie de là, j'étais vraiment déchirée en l'envie de l'haïr, de le détester parce qu'il avait posé les mêmes gestes que le meurtrier de mon ami, puis, euh, puis j'en étais incapable parce que là, il y avait d'autres éléments qui venaient ouvrir ma vision sur autre chose. Ça a fait son chemin. C'est là que j'ai compris que que cette personne-là est un être humain autant que toutes les autres puis qu'elle avait des difficultés. J'ai développé de l'empathie aussi envers cette personne-là, puis c'est ce qui a fait que j'ai pu ouvrir mes horizons sur sa vision puis sur ce que lui avait vécu. C'est quoi les facteurs qui viennent influencer le, 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 la personne qui l'a porté à poser ces gestes-là? Je pense qu'il faut aussi arrêter de regarder le crime en tant que tel, puis essayer de voir l'être humain en arrière de, de, de ce crime-là, puis d'être capable de voir que ben, la personne, elle a souffert, elle aussi, puis ça l'a influencé son, sa personnalité. Puis oui, ça l'a porté à poser d'autres gestes, mais c'est à nous, de, de en tant que société, de s'arranger pour l'accompagner, pour pas qu'il repose des gestes comme ça. face-à-face, -face, on l'a fait avec une personne qui a fait un crime apparenté. La médiation pénale, j'allais la faire directement avec le meurtrier de mon ami. Je, je me suis servie de la démarche en justice réparatrice pour pouvoir me préparer euh, à l'éventuelle rencontre euh, en médiation pénale. Avec tout ce que j'avais vécu avant, puis avec tout l'impact que ça avait sur ma famille, etc., euh, je voulais être en pleine possession de tous mes moyens, puis arriver solide devant lui, j'ai eu ma rencontre euh, et puis euh, ben ça a permis de boucler la boucle. J'ai été poser les questions que je voulais poser, mais surtout lui dire euh, quel impact ça avait eu dans ma vie et euh, qu'est-ce que ça avait causé comme tort. Et euh, je voulais comprendre pourquoi il avait posé ces gestes-là. Ça a été très libérateur pour moi. là. Mmh. Je m'en avais pas là pour faire une leçon à personne, mais bien pour euh, euh, pour me soulager moi, que je puisse évacuer qu'est-ce que j'avais à évacuer parce que c'était rendu tellement lourd, puis tellement ça faisait tellement mal. Pour moi, le pardon et le lâcher prise, c'est deux choses qui se rapprochent beaucoup. J'ai lâché prise parce que, peu importe l'émotion qui m'anime quand je parle de ça, je pourrais jamais la changer. Il n'y a rien qui va effacer le vide que j'ai dans ma vie. Je peux pas dire que je l'ai pardonné, mais je peux dire, par exemple, que j'ai lâché prise. La rage ne fait plus partie de ma vie. J'ai décidé de jeter ça quelque part et de le laisser partir. C'est pour ça que, pour moi, le pardon peut pas s'appliquer dans, dans quelque chose comme ça. Il y a encore tellement, tellement de victimes au Québec qui sont pas satisfaites des démarches juridiques qui auraient besoin de s'exprimer, de laisser la parole aller, de, de pouvoir au moins le dire à quelqu'un sur qui ça va vraiment avoir un impact. C'est des choses qui doivent se vivre entre victime et agresseur. Il faut que le message se passe. Quoi de mieux que d'être capable de, de se parler face à face pour régler les différents la justice réparatrice est là pour ces gens-là. Quand on embarque dans une démarche comme ça, c'est parce qu'on reprend pouvoir sur notre vie. Est-ce que la parole a ni est-ce qu'il y a un moment où on s'arrête de parler de ces choses-là? Ben peut-être pas s'arrêter d'en parler, mais peut-être d'en parler d'une façon différente. C'était la troisième personne. Réalisation, Marie-Laurence Rancourt, Antonin Vis. Prise de son, Antonin Vis. Montage, son et mixage. Antonin Vis, Daniel Capeille. Narration, Michel Mongeau. Musique, Mehdi Cayenne. Coordination des participants et participantes, Mathieu Lavigne. Une production de Magneto, en collaboration avec le Centre de service de justice réparatrice. Dans le prochain épisode de La troisième personne. Bien, je voulais d'abord savoir c'était qui. Je voulais vraiment le rencontrer. Surtout quand je me suis fait dire qu'il n'y oh, aurait rien, il n'y aurait rien parce que c'est un jeune. Ça fait « non, ils vont le mettre dans un centre jeunesse, ils vont lui taper sur les doigts, ils vont juste le punir ». Bien, ça répare rien ça ça répare rien pour lui puis ça répare rien pour moi